0: no nos dimos cuenta ¿no? de que es, lo que era era un MVP efectivamente, y fuimos adquiriendo como te digo, hasta estos 30 clientes que cada uno tenía al vez mil usuarios ¿no? y no teníamos nuestra base de datos preparada ni la eh, arquitectura necesaria justamente para poder escalar entonces básicamente lo que nos pasó fue que poníamos un cliente más en FitCo y todos los clientes actuales y sus usuarios explotaban, ¿no? Se venía abajo, ya no podíamos seguir añadiendo más clientes.
1: Bienvenidos a Creando la TAM, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Andrea Baba nos cuenta cómo su pasión por Zumba le llevó de emprender con estudios de Zumba a emprender en tecnología con Fitco. 2013, Andrea descubrió Zumba después de un viaje al exterior y decidió empezar un estudio de Zumba en Lima, donde esta actividad era poco popular en ese momento. La idea tenía potencial y poco a poco empezó a abrir más estudios en la ciudad. Después de un par de años creciendo, el manejo administrativo de todos los estudios se volvió insostenible de forma manual y esto llevó a Andrea a desarrollar una solución a su propio problema. Así nació Fitco. Fitco es una plataforma SaaS para que los estudios de fitness automaticen sus operaciones, genere una relación más estrecha con sus clientes y así crezcan de una mejor manera. Desde que empezaron en Perú en 2016, Andrea y su socio Alex han llevado Fitco a Chile, México y otros países de Latinoamérica, pasando por aceleradoras como Waira, 500 Startups Latinoamérica y Techstars en el Proceso. Actualmente tienen más de 450 centros de fitness como clientes en la región y en 2020 lanzaron Fitco Moves, una plataforma de suscripción B2C que ofrece entrenamientos y planes de nutrición online. Andrea vive en Ciudad de México desde hace algunos años impulsando el crecimiento de Fitco en el mercado mexicano. Acompáñame a conocer su historia. Andrea nació y creció en Lima, Perú. De pequeña siempre dio prioridad a hacer actividades extracurriculares, entre las cuales se destacaba el tenis. Al haber estudiado en un colegio de solo mujeres, frecuentemente veía ejemplos de mujeres exitosas y creció queriendo ser una CEO en el mundo corporativo, sin saber que la vida más adelante les llevaría por otros caminos.
0: Así es, José Luis. Tuve la, la suerte en realidad de crecer viendo a muchos ejemplos de CEOs, sobre todo, como te digo, mujeres, incluida ahí a mi mamá, a las mamás de mis amigas del colegio, en altos puestos que yo siempre admiraba, y quería ser como, como ellas, ¿no? Creo que, que más bien el bicho emprendedor nace en cuarto de media cuando participé en el programa de Junior Achievement, donde tuve que crear toda una empresa desde cero, con un grupo de amigas, y bueno, en ese momento me tocó a mí ser la VP de finanzas.
1: Siempre de, que, ¿De crear era los... la empresa?
0: los números, hacíamos velas aromáticas con un sí. componente social que lo hacían eh, mujeres que estaban en la cárcel y les donábamos también por cada vela que nosotros vendíamos eh, y nos fue súper bien, en realidad yo, como te digo, yo era la VP de, de finanzas y me tocó darle un 16x de retorno, o sea un 160% de rentabilidad a cada uno de los accionistas que en realidad éramos nosotros o sea las amigas que conformamos la empresa, y en la mayoría creo que nuestros papás, pero sí, 160% de rentabilidad, así wow. dividimos todas las, las utilidades y dije, wow ¿cómo se puede hacer tanto valor? Y creo que ahí también es donde entra este bichito, ¿no? De emprender para poder generar valor a la sociedad, a tus clientes y al mundo.
1: Y también, bueno, en ese caso el componente de, de impacto social también, ¿no? Que no está presente en todos los emprendimientos, pero, pero en, la, en la gran mayoría, sí. Andrea, cuando fue tiempo ya de entrar a la universidad, pues me imagino que te acercabas a los 18 años, decidiste estudiar economía. ¿Esto fue impulsado por tu deseo de hacer una carrera corporativa o, o para la universidad tenías ya otras metas eh, que las que tenías de pequeña?
0: Sí, como, como te comentaba, creo que me animé por, por economía porque siempre me encantaron los números en primer lugar. También creo que influyó, ¿no? Que veía que estos puestos de, de CEOs, eh, muchos habían estudiado econ economía y habían tenido un posterior MBA. Eh, pero justo haciendo retrospectiva, creo que lo que más me impulsó fue justamente este deseo de, de crear algo a súper impacto y poder influenciar a nivel macro, ¿no? Yo creo que, que bueno, no lo estoy haciendo en la economía directamente y en políticas macroeconómicas, pero, pero emprendiendo, emprendimiento. ¿no? creo, Tenemos una misión muy grande de impactar positivamente en la vida de más de 100 millones de personas. Entonces, ahí es donde lo conecto con, con este lado, ¿no? De realmente poder generar un impacto positivo en, en el mundo, en la sociedad.
1: Pero en la universidad, además de estar pues, enfocada en, en, el, en estudiar economía, empezaste a hacer Zumba también, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso?
0: Es correcto, sí. Como ya tenía el bicho, ¿no? Como un año antes de decidir qué estudiar, y había tenido esta mini oportunidad de, de emprender, de generar este valor. Y la verdad es que sí, de estudiar economía con este gran deseo ¿no? de hacer cambios en el país, pero me topé en que, obvio, tenía que pasar muchas cosas para ver, creo que, ese impacto, ¿no? Entonces, al inicio, sí, todo me pareció como muy, muy teórico, ¿no? muy, muy en papel, muy en libros, y me acuerdo que estando estudiando para un curso que detestaba, que <risa> eh, y había tenido la oportunidad de haber tomado unas clases en Zumba, justo en un viaje que hice, se me ocurrió la idea de, de traer Zumba ¿no? a, a Perú. Entonces sí, lo empecé en mi segundo año de, de universidad, si no me equivoco, a mis 20, 20 años. Me pasé los últimos años de la carrera estudiando economía, eh, emprendiendo Zumba, que felizmente lo logramos escalar, y bueno, ahorita te contaré más adelante, pero es la razón por la cual también nace Fitco, y también... Eh, haciendo mis pasantías en, en bancos, ¿no? Eso fue un poco de... de 100% ocupada
1: entonces, pero el tiempo muy bien aprovechado seguramente. Eh, entonces, cuando, cuando pues, hiciste este viaje, viste pues descubriste Zumba y decidiste como pues, llevarla a Perú. ¿En esa, ¿En esa época no era popular todavía eh, Zumba? Esto fue 2013, me parece, ¿verdad?
0: Sí, eso fue en el 2013. Abrimos, dimos nuestra primera clase en el 2014 pero en el 2013 es que empiezo todo este proceso de capacitación, de reclutar a mis socias en ese momento. Y la verdad es que no, era justo antes de que inicie el boom de las boutique fitness no en Perú, justamente esos estudios especializados no que empiezan a salir del gimnasio grande. Entonces las clases de spinning se convierten en estudios de indoor cycling, las clases de zumba... Habían algunos gimnasios que tenían, pero daba oportunidad a que nazca el primer estudio boutique justamente de Zumba en, en Perú, ¿no? Entonces creo que me motivó muchísimo mis, mis ganas de querer compartirlo. Realmente yo me certifiqué yo daba todos los días mi hora de Zumba, de, de clases y es algo que, que me encantaba, pero también definitivamente era una oportunidad muy grande porque como te digo, era en pleno boom y encontramos un, un nicho, ¿no? De, de justamente mujeres que querían divertirse y bailar, pero a su vez también hacer ejercicio, ¿no? Y como aumentar la, la quema calórica, que eso era lo que finalmente tenía Zumba en ese momento, y, y así decidí empezar.
1: En ese momento, cuando, cuando decidiste de, pues empezar a, a dar clases, en, en ya llegaremos más al detalle de cómo, de cómo empezaste, ¿pero veías algo, algo más a futuro? ¿O fue nada más un, hey, me gustó hacer Zumba, en Perú no hay nada, empecemos en Perú?
0: En verdad... No, era, era mi, mi hobby, ¿no? O sea, era algo que yo quería hacer porque me servía a mí, no tener ese momento de pausa, de diversión, de ejercicio en mi vida. Siempre, no sé, igual sigo pensando que algún día me, me gustaría volver a tener un, un estudio, pero empieza más como una, una pasión que vi la oportunidad de que podía hacer negocio, ¿no? Igual si lo llegamos a, a escalar, a crecer, o sea, abrimos nuestro primer local. Eh, en una guardería, ¿no? aprovechando que, que tenían horas muertas y así empezamos, ¿no? con nuestros amigos, con nuestros familiares y al ver que, que realmente era algo que a la gente le, le gustaba un montón no fuimos creciendo y en menos de dos años llegamos a abrir otro, otro local entonces eh, sí, fue, fue, tuvimos bastante crecimiento, la verdad, y bastante acogida
1: Leía leía Andrea por, por ahí en un artículo que justo más o menos por esta época finales de 2014, después de que, de que empezaron en la guardería, abrieron un, eh, su primer local oficial como tal, que pues ya lo rentaron como para que sea un local de Zumba, ¿no? no nada más en una guardería y siguieron creciendo. Te sentías bastante abrumada porque tenías tantas cosas, ¿no? O sea, seguías en parte estudiando, la pasantía de Citibank me parece que ya no, ya no la seguías o sí la seguías.
0: No, en ese momento, o sea, yo tuve un ciclo de la universidad, justamente el último ciclo, del 2014, ¿no? En que estaba en todo proceso de abrir este local como tal, ¿no? Rentado, ponerle los pisos, los espejos, comprar el equipamiento, en esa expansión. Por otro lado, estaba llegando el curso más difícil de toda la carrera para mí, que es econometría, ¿no? El curso temido sí. de toda la carrera me tocó en el momento que tenía que abrir mi local, eh, y también estaba haciendo mi pasantía en Citibank, que la verdad es que me, me encantaba, o sea, no era como de esa, esa pasante no que lo hacía por cumplir, sino porque realmente me, me apasionaba lo que estaba haciendo. Entonces, eh, sí, empezaba a las 6 de la mañana, ¿no? Eh, terminaba a la 1 de la mañana entre que tenía que ir a la universidad, tenía que hacer mis, ¿cuántas? 6, 7 horas de trabajo en el Citibank, 5 horas de, tra 5 horas de clases, y tres horas en el estudio de Zumba, que al inicio obviamente lo hacía súper, súper contenta, ¿no? Porque las, no, no las tres, eh, estudiar econometría no era lo que me gustaba en
1: ese momento. <risa> las otras dos cosas Estar sí.
0: haciendo mi pasantía, eh, exacto, ¿no? En el Citibank, donde de verdad que sí veía que tenía una gran oportunidad para hacer una línea eh, de carrera, y por otro lado, el, tener el estudio de, de Zumba, ¿no? Eran cosas que realmente me hacían feliz, y en eso, pero en ese momento no, no veía no que realmente no estaba descansando, ¿no? O sea, dejé de, de pasar tiempo obviamente con mi familia, con mis amigas y sobre todo dejé de tener tiempo creo que con, conmigo misma, ¿no? Entonces yo creo que unos meses, hay meses, ¿no? Que, que estoy seguro que a, a todos aquí nos pasa que tenemos más carga que otra, pero tal vez es algo que no puede ser de manera sostenida. Claro, no, alegro, Entonces sí. lo hice un semestre, exacto, ¿no? Lo hice un semestre, pero ya el segundo, o sea, otro semestre más, ya no tenía la misma energía, no estaba realmente, como te digo, agotada. Había descuidado mucho también mi salud física, ¿no? Porque como estaba creciendo, luego abrí otro local. Entonces tenía que irme de un local a otro. Ya no podía yo estar dando las clases, que era lo que mantenía activa. Me dio resistencia a la insulina. Y, y bueno, como este, como burnout, ¿no? Entonces, sí, fue, fue ha sido creo que yo la época, una de las épocas más retadoras que me ha tocado vivir.
1: Totalmente algo, me imagino muy duro, ¿no? Llevar ese, ese ritmo de vida por, por más, de, más de varios meses te termina pasando factura. Al final me contabas que, que pues fuiste con tus papás a un neurólogo y ese neurólogo te recomendó tomarte un descanso. ¿Le hiciste caso? ¿Qué fue, qué fue lo que hiciste para, para más o menos salir de ese, de ese lugar donde estabas?
0: Sí, como te digo, ya después de, de estar tú un semestre así, yo me acuerdo que llegó en el siguiente semestre llegó mi primer examen. ¿no? Y, y no lo podía o sea, no entendía realmente lo que me estaban preguntando y tomando, o sea, ese fue como el punto crítico que me hizo entender ¿no? que algo definitivamente en mí no, no estaba bien, de hecho no recordaba cómo llegué, o sea, lo que detonó fue que no recordaba cómo llegué a mi casa después de ese examen, llegué desorientada a mi casa, ¿no? sin saber lo que había pasado, cómo había llegado, después de horas en la mañana haber dado el examen y es ahí donde mis papás se dan cuenta de ¿no? que definitivamente eh, algo, algo me estaba pasando, ¿no? Y, y, y me llevan donde ¿no? este neurólogo que, que literalmente me tomó unos exámenes y al final lo que me dice es tienes que es renunciar a todo por, por este semestre nuevo que está empezando, ¿no? Eh, tienes que dejar tu trabajo en el banco, no es algo que tengas que hacer ahorita, no eres estudiante... Por otro lado, tienes tiempo para recuperar ¿no? un, un ciclo en la universidad, que es lo que te hace más feliz y te puede dar energía y te puede ayudar a conectar contigo misma tu deporte. Entonces, eso, manténlo. Si quieres mantener algo, mantén tu estudio de, de Zumba. Y eso fue lo que hice a regañar. ¿Por lientas. cuánto tiempo
1: te dijo que lo hagas?
0: Eh, me dijo, en realidad, no había, o sea, era como, hazlo hasta que un poco puedas volver. a. mejor. Exacto, ¿no? te recuperes, por así decirlo, descanses y te recuperes. Obviamente, la idea era eh, un semestre, no teniendo la idea que el siguiente semestre ya iba a poder regresar a, a la universidad. Entonces, sí, sí le hice caso, como te iba a regañadienta, fue difícil, no quería, o sea, yo no quería renunciar al banco. Y dije, ya, me, me salgo de un ciclo, pero tengo ahora más tiempo para trabajar y para meterle, eh, para estar más tiempo en el estudio. Pero no, realmente tenía... 20 años, pues, tenía todavía muchas oportunidades para seguir trabajando en el banco, decidí enfocarme en mi salud, fue, fue difícil también creo que romper con mis propios paradigmas con los cuales yo había crecido, o digamos, mis, mis estándares, mis creencias, ¿no? De que cómo, o sea, había estado acostumbrada siempre a hacer como tantas cosas y tratar de hacerlo de la mejor forma posible, ¿cómo voy a renunciar? Yo creo que eso fue lo más difícil, ¿no? Como esta lucha interna conmigo misma de decir que tú, o sea, tú puedes, ¿no? Porque vas a, a dejar un ciclo y qué vas a hacer, pero nada, yo, o sea, era, era necesario creo que también para que yo empiece a, a valorar ¿no? otras cosas de la vida, encontrar un mejor balance, eh, porque como te digo, la, la vida tiene estos momentos si y ahora emprendiendo en Citco, por supuesto que también hay estos momentos donde no para, uno, uno no descansa, ¿no? Es, hay que sacar las cosas adelante, pero ahora soy mucho más consciente de la importancia de también nunca dejar tener este espacio para mí. ¿no? Que es lo más importante porque si yo no estoy bien nada más de lo que estoy haciendo puede, nah, bien. puede estar eh, bien y fue finalmente lo que creo que, o sea, en ese momento sí fue donde dije, vi cómo eh, a través de, de eso, ¿no? De, del deporte, de las clases, de yo estar sana, digamos, activa, ¿no? Tanto en mente, en alimentación, en cuerpo y ver cómo está transformando la vida de mis alumnas también, fue donde dije yo quiero Hacer esto de por vida, ¿no? Que, que tener un impacto positivo en la vida de miles de personas y, y eso creo que fue lo que al final, entre el camino del Citibank y el emprendimiento de Zumba, me dediqué por emprender al
1: 100%. Sí, yo creo que, super, un paréntesis de aquí, yo creo que es súper importante el, el saber identificar eso, ¿no es cierto? Yo creo que a veces, pues, diferentes escenarios, diferentes situaciones en, la, en las que uno está en la vida pues que sí, que le, le hacen creer que, que uno puede todo, que debería poder todo, y al final, al final no, o sea, no es cierto, no, no somos como superhumanos humanos aquí, sino que, pues somos, somos humanos, y, y, e incluso siendo emprendedores, donde te toca probablemente trabajar muchas veces, casi que 24-7, es importante tomarse descansos, es importante cuidarse uno mismo. Eh, entonces, nos cuentas que en estos meses fue cuando te diste cuenta de que Zumba, en verdad, era, era tu futuro. ¿No es cierto? Pero todavía tenías Tenías un poco ahí que, que volver a la universidad Que graduarte, eventualmente lo hiciste eh, Pero enfocándonos, eh, enfocándonos en, en, el, en el tema de, de Zumba Y cómo pues, te, te, te diste cuenta de que era tu pasión Sé también que, que el manejo Como tal de, de los estudios de Zumba Que ya habían crecido, ¿no es cierto? Tenías ya varios Se volvió abrumador también Entonces un poco como que pues, saliste de, 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 de este lugar Mejoró tu, tu salud y todo Pero manejar los estudios Se volvió bastante abrumador, ¿qué fue lo que pasó?
0: Sí, ahí solo te diría que más que en ese momento creer de que me iba a dedicar a Zumba al 100%, lo que sabía era que me quería dedicar a emprender e impactar positivamente en la vida de personas. ¿no? En ese momento era Zumba y efectivamente uno de los mayores retos que tenía, porque estábamos creciendo, porque estaba manejando dos locales, una staff de más de 10 profesoras, más de 200 alumnas activas, era que yo lo hacía todo, lo hacía todo eh, por Whatsapp, por comunicaciones directas, mandar correos de seguimiento, tenía que hacer la asistencia, ¿no? tenía un ¿Qué son las
1: cosas? O sea, para alguien que no sabe tipo como yo, que no tiene idea de cómo es manejar un estudio de Zumba, un gimnasio, ¿qué, qué cosas toca hacer?
0: Un estudio boutique se caracteriza porque generalmente te vende paquetes de clases. Entonces no es como una membresía en un gimnasio, ¿no? Estos grandes que tú compras tu membresía anual y vas cuando quieras, en horarios que quieras. El estudio boutique tiene clases grupales Generalmente con un aforo también limitado para una mayor experiencia y son paquetes, es decir, que se van descontando las sesiones. Entonces, a mí yo tenía paquetes en ese momento de 4, 8, de 12 sesiones y ¿qué es lo que pasaba? Yo tenía que ir descontando esas sesiones. Entonces, por ejemplo, hoy estamos 19 de enero, ¿no? Tú me compras un paquete de 4 clases y tienes hasta el 19 de febrero para consumirlas. ¿Pero qué me estaba pasando? Yo lo que hacía es, la alumna iba, se registraba en ese momento en un cuaderno, así con lapicero y a mano, se registraba en un cuaderno, en un local un cuaderno era morado, en otro local el cuaderno era negro, me acuerdo perfecto, tengo todavía estos cuadernos con todas las asistencias.
1: Para no confundirse. Exacto,
0: escribían su nombre, la profesora que dictaba en esa clase hacía su firma ¿no? para verificar y yo luego pasaba eso a un Excel en donde tenía que llevar el descuento de cada sesión. Porque, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, una alumna compró un paquete de cuatro sesiones, pero fue en una semana, fue cuatro días a la semana. Entonces, si tú no estás haciendo ese descuento, puede ser que en la semana dos la alumna siga entrando y tiene que haber algo que te ayude a tener ese control y también a pagar a las profesoras por, por hora, ¿no? Porque ellas dictan un variable por clase, principalmente eso. Y las alumnas también, como tienes una relación directa con ellas, no saben, pues, cuántos cuántas clases, no es que no, nunca creo que son pocos los que son tan aplicados de poner y llevar su propio registro y decirte, oye, ya consumí mis cuatro clases, ahora te tengo que renovar un nuevo paquete. Eso obviamente lo tienes que hacer tú. Entonces, siempre me preguntaban, ¿no? Por WhatsApp, oye, ¿cuántas clases me quedan? ¿Cuándo te tengo que pagar? Muchas, que es algo que pasa en toda Latinoamérica, muchos en estos ¿no, gimnasios donde hay una relación más directa con, con el dueño, van y te dicen, oye, me olvidé, de traer, no, no traje toda la mensualidad, te lo doy mañana que vengo, ¿no? Y se generan cuentas por cobrar, todo este tipo de cosas. Entonces, todo eso yo lo llevaba, como te digo, manual, en Excel, con contactos por WhatsApp. Y ya cuando, tiene, o sea, cuando tienes 5 clientas, 10 clientas, 20 clientas, creo que lo puedes hacer, ¿no? Pero ya cuando tienes más de 100, 150, 200, tener todo este seguimiento es imposible. Es escalable. Exacto.
1: Entonces llegó un punto en el que te diste cuenta que tenías que automatizar esto de alguna manera.
0: No, me, o sea, llegó un punto en el cual yo simplemente dejé prácticamente de llevar este control de descuento de sesiones. Yo ya veía la fecha de vencimiento nomás, confiando, porque era más sencillo, ¿no? Hasta que haciendo cierre de mes, dije, no puede ser. O sea, mira cuánto dinero estoy perdiendo porque no estoy descontando las sesiones, que era la parte más tediosa. Y dije, tengo que hacer algo para, para revertir esta situación. no Entonces, sí, ahí es donde... donde me junto con, con Alex, ¿no? que, que es mi socio, y le cuento todos los problemas que yo estaba teniendo, y él con su experiencia también en, en operaciones, en retail, como comenzamos a hacer en ese momento lo que eran los jobs to be done, ¿no? yo le saqué toda la lista de cosas manuales que tenía que hacer, y como empezamos a diseñar en una pizarra y en hojas de papel, cómo a través de la tecnología podemos automatizar todos estos procesos, y es y así nace lo que es hoy en día CITCO.
1: ¿Cómo empezaron? Sé que pues, tú estudiaste economía, sé que Alex tampoco tenía un background técnico. ¿Cómo pasaron de, de definir todos estos jobs to be done y pues un poco mapear? Me imagino que en pizarra todos los, los procesos, wireframes y todo eso. ¿Cómo pasaron de eso a, a desarrollar un, un MVP o, o, o un software?
0: Sí, nosotros no, no lo desarrollamos, no teníamos muy claro eh, el problema pero obviamente sí, Alex también es economista, entonces no teníamos ningún paro tecnológico. Lo que hicimos fue en ese momento contratar a un desarrollador eh, freelance, que en realidad en ese momento era eh, mi tío, que estaba metido en el mundo de tecnología, así que nada, él nos, nos ayudó a, a hacer como realidad justamente todos los mockups y poner, sacar adelante este MVP, ¿no?
1: André, aquí, aquí quiero hacer eh, un paréntesis antes de continuar, eh, porque quiero, quiero profundizar en un tema que me parece muy, muy interesante y creo, creo que el que podemos sacar ahí algunas, algunas enseñanzas. Eres la primera emprendedora en el podcast que tiene como co-founder a, a su pareja, ¿no es cierto? Eh, Alex es tu, tu prometido. Y si bien me parece genial, no es algo muy común, o sea, no, no es algo que ves todos los días. Cuéntanos un poco más de cómo nació la idea, o sea, ya estaban ustedes juntos cuando, cuando decidieron empezarlo juntos, y cómo ha sido en verdad emprender en pareja para alguien en la audiencia que de repente esté haciéndolo o esté pensando tal vez hacerlo con su pareja.
0: Mira, te vas a sorprender que Fitco empieza cuando Alex y yo íbamos seis meses de relación, o sea, ni nos conocíamos, ni habíamos trabajado, digamos, juntos directamente en algo como para decir, renunciamos a nuestros trabajos en el banco para hacer FITCO. No creo que, que ahí lo que sí teníamos en común es que ambos teníamos muchas ambiciones de hacer cosas grandes y siempre estábamos haciendo algo, ¿no? Entonces, sí, ha sido todo, todo un reto. Creo que en ese momento nadie se, se imaginaba que íbamos a, a finalmente escalar FITCO ¿no? y hacerlo crecer como como lo hemos podido hacer hoy, aunque todavía nos falta muchísimo, pero sí ha sido todo un, un proceso de, de aprendizaje, ¿no? Ahí también había que considerar que los dos veníamos en ese momento como del mismo background, ¿no? De, de economía, de finanzas, de trabajar en banco. Entonces, al inicio hacíamos y aprendimos, creo, que dos de la mano muchas de las cosas iniciales. O sea, los dos vendíamos, este, los dos llamábamos a clientes, los dos los atendíamos. Y lo que ha sido clave, creo, ha sido poder especializarnos cada uno en su fuerte y complementarnos, ¿no? Entonces, Alex se metió muchísimo más en la parte de producto-tecnología, yo me metí a toda la parte comercial, de marketing, de, de customer success, atención a los clientes, y ahí creo que dimos un gran paso, ¿no? Como, como, como socios, que también éramos pareja, que tratábamos de hacer todo juntos, ¿no? Sino ya confiar... Eh, plenamente en el expertise de, del otro, que eso creo que no es solamente para, para parejas, sino para cualquier relación de socios ¿no? como pareja sí te diría que lo que más nos costó era en un inicio diferenciar los momentos de chamba ¿no? de, de, de fitco con los momentos
1: personal de... de lo personal
0: exacto, ¿no? yo me acuerdo que una vez que tuvimos una discusión en, en el trabajo, en fitco una decisión que teníamos que tomar no estábamos de acuerdo Alex se fue, en ese momento trabajábamos todavía en, en el departamento de, de mis papás ¿no? ahí era, fue nuestra primera oficina y luego yo tenía el cumpleaños de, de mi madrina cumplía 40 años y le estaban haciendo una celebración y no fue, no fue porque estábamos, habíamos tenido esta discusión ¿no? entonces desde ese momento que te digo ni siquiera teníamos oficina, no habíamos levantado nada de capital no. recién estábamos empezando, felizmente fue ahí, fue que dijimos no, nunca más, o sea, nunca más podemos dejar que alguna discusión o algo en lo que no estemos de acuerdo en el trabajo afecte nuestra vida personal, ¿no? nuestros compromisos, nuestra vida en general, entonces creo que eso fue un gran aprendizaje y efectivamente desde ahí eh, no, ha, no ha vuelto a pasar, pero sí poder, pero de todas maneras hay momentos ¿no? en los cuales estamos discutiendo, y a los cinco minutos tenemos una comida o una, un cumpleaños por celebrar cualquier cosa. ¿no? Entonces, ya lo hemos aprendido a manejar, pero sí separar no cuando estamos, no estamos de acuerdo en algo, como cualquier socio en temas profesionales, a cuando tenemos que estar y conectar como, como pareja. ¿no? Y, y también encontrar momentos para hablar cada una de las cosas. O sea, no podemos, que era algo que antes hacíamos también, hablábamos 24-7 de fitco ¿No? Entonces también hay que cuidar y cultivar los momentos en pareja. ¿no? Entonces creo que encontrar estos espacios, agendamos una vez a la semana para tener una comida de hablar solamente de feedback, de retos, ¿no? y tenemos otra comida que es, viene a ser como nuestra date donde procuramos no hablar de fitco, aunque inevitablemente salga, pero sí, tener claro estos espacios es algo que, que yo les recomendaría a todos los que están pensando emprender con sus parejas o ya lo están haciendo, pero no sé... No, no sé, yo ahorita no podría elegir como otro mejor socio, ¿verdad? Estamos como tan involucrados y tan alineados en lo que queremos como pareja y como profesionales que me cuesta ahorita pensar que, que no estaríamos juntos haciéndolo.
1: Excelente, gracias por, por, por los consejos muy buenos. Volvamos a la historia entonces, eh, Andrea. Empezaron FITCO oficialmente en enero del 2016. Eh, justo ahorita en, eh, en la respuesta que, que nos acabas de dar, Decías que en ese momento no se imaginaron que esto iba a llegar a donde, a donde ha llegado y a donde seguramente llegará en los próximos años. Justamente la, la pregunta aquí es, ¿qué expectativas tenías en ese momento, en el 2016? ¿Planeaban llevar esto a toda Latinoamérica o era más un tipo, un lifestyle business como de, de solamente a ver qué pasa?
0: Sí, me encantaría decirte que teníamos así todo un plan ¿no? y una proyección de dónde íbamos a llegar y cómo nos, era, cómo nos íbamos a expandir, pero la verdad es que así no fue. O sea, queríamos empezar Fitco 1, o sea, creo que algo importante y creo que ha sido parte fundamental por lo cual no hemos podido escalar un producto es porque teníamos súper claro el problema a solucionar, que era mi problema y sabíamos que era algo real que estaba pasando. Entonces, eso era lo que, lo, lo que nos motivó en un inicio, saber que podíamos solucionar un problema real en la vida de, de, de cientos de emprendedores y era una buena oportunidad de, de, de mercado porque en ese momento no habían herramientas pero la verdad es que lo veíamos más como un negocio que cubra básicamente el sueldo que nosotros podríamos estar recibiendo en ese momento como contratados no trabajando en el mundo financiero entonces eh, eso esa era un poco como esta visión inicial yo había estudiado economía, no había tenido nada de negocios como tal en los cinco años de la carrera y nunca había escuchado en mi vida la palabra startup. O sea, estamos hablando que en el 2000... Sí, el 2010, en esa época no, eh,
1: no sonaba, ¿no? Cero.
0: Exacto, ¿no? Menos en, 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 en la carrera en la que estaba, no. Entonces, claro. eh, sí, yo salí, no tenía idea y tuvimos la, la suerte que un amigo que estudió con nosotros entró a justo trabajar en OutTech Ventures, que era la aceleradora ¿no? y, y, y el fondo de, de una universidad también nuevecita de tecnología en, en Lima. A los tres meses que nosotros decidimos renunciar y ya estar como al 100% metidos en FITCO, y eso nos cambió totalmente. ¿no? Fue ahí donde aprendimos y nos enamoramos del mundo de las startups, del crecimiento, del venture capital, eh, y aprendimos todos los. Los cimientos y, y, y la base ¿no? de que es finalmente una startup y cómo con la tecnología y estando justamente habiendo creado un producto tecnológico, teníamos estas posibilidades de, de poder eh, crecerlo de manera exponencial.
1: Le, leía que después de UTEC entraron a Huayra y, y en 2017 Huayra hizo una inversión justamente en FITCO, en, en, en su startup. Guaira, para los que, los que no conocen, es la, la aceleradora de startups de, de telefónica de la multinacional española de, de telecomunicaciones. ¿Cómo llegaron eh, a Guaira?
0: A Guaira llegamos porque nos vieron en el demo de Tech Ventures. ¿no? Entonces, después de, de pasar el, el, el proceso, eh, yo, yo ahorita lo veo como un proceso de, de incubación. no Fuimos con una idea y en Utec aprendimos cómo llevarla a cabo y sacar el MVP Tuvimos un demo day y el country manager de, de Guaira, que en ese momento era Alex Gómez, ¿no? nos ve en el pitch, nos da su tarjeta y nos invita a ir a su oficina a conversar para posteriormente después invitarnos a, a, al, al proceso, ¿no? Guaira cambió su modelo de inversión y era un proceso que se llamaba on scope donde Guaira invitaba a los emprendedores a vivir dentro de sus oficinas, sus espacios, por tres meses para posteriormente ver si se realizaba o no una inversión. O sea, cambiaron de hacer estos concursos que hacían, ¿no? Eh, donde seleccionaban a 10 startups, cambiaron a hacer más como inversiones directas, bajo esta mo modalidad de conocerse antes, y, y así es que nos invitan a, a participar.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles crees tú que, que, son, que fueron las principales diferencias entre la experiencia en la aceleradora de Guaira versus la aceleradora de Utec? ¿Qué les enseñó cada cosa?
0: En Utec, yo lo resumiría como una época de, de aprendizaje de, de todo lo que necesitas saber para poder eh, empezar un startup, ¿no? En UTEC nos enseñaron todos los términos, todo sobre los cuáles son los principales KPIs que es de medir dependiendo de, de en qué industria estás, cuál es tu vertical. Eh, nos enseñaron a, a la importancia de tener como los mentores, ¿no? de generar una buena relación, igual tener un support network. Cómo hacer entrevistas, cómo validar, o sea, toda esta, esta etapa de, de development, de customer development, de cómo validar que realmente el producto, esta idea que tú tienes, hace fit con, con el mercado, ¿no? Y con tus clientes. Guaira fue ya un paso más allá, ¿no? Es como con lo que tienes, una vez sabiendo que ya conoces a tu cliente, que tienes un producto que ellos quieren, ¿cómo lo puedes eh, escalar, ¿no? Entonces, fue mucho más enfocado a temas de, de growth, de marketing digital, como un, un poco más como de acelerar lo que ya venías trabajando previamente en tu idea, ¿no?
1: Para el momento en que entraron a WIRE, Andrea, ¿cuántos clientes tenían ya?
0: Nosotros ahí tenía, nosotros teníamos no más de 30 clientes en ese momento.
1: Ah, pero bueno, ya, ya había sido, o sea, para el año y pico que, que llevaban de, de empresa, era un crecimiento importante, ¿no? Me imagino que todos todavía en Perú.
0: Todos en Perú, exacto.
1: Sé que aquí, aquí me, me, me parece interesante profundizar en algo que, que escuché justamente en otro podcast en el que tú y Alex participaron, y es que en algún punto antes de entrar a Guaira eh, su plataforma, el software como tal, tuvo algunos problemas de escalabilidad. Cuéntanos qué fue lo que pasó y cómo superaron ese, ese reto.
0: Sí, no, creo que es una historia muy memorable, ¿no? Y es que... Nosotros en UTEC, como te digo, salimos con este MVP, ¿no? Salimos a tocar puertas, a vender gimnasio con gimnasio, a escuchar las necesidades del cliente, a co-crear y desarrollar este producto con ellos, pero no nos, no nos dimos cuenta ¿no? de que es, lo que era era un MVP, efectivamente, y fuimos adquiriendo, como te digo, hasta estos 30 clientes que cada uno tenía al vez mil usuarios, ¿no? Y no teníamos nuestra base de datos preparada, ni la... Eh, arquitectura necesaria justamente para poder escalar. Entonces, básicamente lo que nos pasó fue que poníamos un cliente más en Fitco y todos los clientes actuales y sus usuarios explotaba, ¿no? Se venía abajo. Ya no podíamos seguir añadiendo más clientes. Entonces, ya te, ya te imaginarás, ¿no? O sea, tuvimos que hacer una refactorización, ¿no? De, de todo el sistema. punto Fitco.2. En ese momento, eh, Alexio, no podíamos, o sea, nosotros teníamos que vender, no, obviamente, había una persona que estaba haciendo, como te comentaba, la tecnología, y, y dejamos de, de, de vender, y ahí lo que fue súper curioso de la historia, no, es que esto nos pasa una semana antes de que Guayra nos haga la propuesta formal, no, justamente para poder hacer la, la inversión. Entonces, eh, Nada, en ese momento... malas
1: noticias a la reunión.
0: Exactamente, ¿no? Fue, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, ellos ya habíamos tenido conversaciones, lo habíamos escalado, ¿no? A estos 30 clientes que quería decir que, que realmente teníamos clientes pagados, que se estaban valorando la solución y cómo les íbamos a decir de que ya no íbamos a poder vender los siguientes meses si es que entrábamos a a White y recibíamos su inversión, ¿no? Entonces, nada, ahí con, con Alex decidimos ser radicalmente transparentes con ellos, ¿no? Mantenerlos al tanto porque le podemos decir ah, sí, seguimos teniendo 30 clientes y vamos a adquirir 5 en el siguiente mes pero eso, eso no era la, la verdad, ¿no? O sea, eh, creo que justamente lo más importante es la comunicación y, y la transparencia con los inversionistas para ver cómo te pueden, ellos inclusive ayudar a eso, ¿no? Entonces nada, fuimos, les dijimos lo que había pasado y les dijimos, no tenemos todavía una respuesta no tenemos la solución, pero sabemos que lo vamos a, a lograr. Salimos de la reunión, nos dijeron, bueno, han cambiado todo, eh, el escenario, cómo vamos a, o sea, cómo van a crecer, ya prácticamente me están diciendo que, que no tienen un producto estable, eh, de, vamos a pensarlo. ¿no? Y la verdad es que en ese momento dijimos, ya, o sea, ya... No, la
1: vieron difícil. Exacto,
0: ¿no? Bueno, ya perdimos, por así decirlo, una oportunidad, pero nada, o sea... Tenemos que ser sinceros, ¿no? Justamente, es parte de, de, de nuestros valores. Pero sorprendentemente decidieron apostar por, por nosotros no en esta situación y ahí lo que nos dijeron fue justo, ¿no? Que en etapas tempranas ellos inviertan en personas. Y valoraban muchísimo cómo nosotros habíamos afrontado esta situación, eh, habíamos sido transparentes con ellos y sobre todo teníamos un plan de acción para poder revertirlo. Entonces, al final sí se pudo materializar la inversión y, como te digo, al contrario, por, por haber sido tan transparentes, resolvimos con Guaira y ellos nos ayudaron a ver cómo podíamos solucionarlo más rápido, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, ¿no? Cuando tú compartes, puedes recibir la ayuda que necesitas en lugar de tú tratar de hacerlo todo solo y ocultar las cosas.
1: Y algo que mencionaste, ahí que, que me parece importante rescatar también es justamente eso, el hecho de que están invirtiendo en... Pues, igual que está invirtiendo en la idea, está invirtiendo en ustedes, en ti y en Alex como personas, ¿no? He escuchado obviamente muchas, muchos ejemplos de eso y, y, y al final uno como que subestima ese que está invirtiendo en mí, piensa que solo estás invirtiendo en mi idea, cuando en verdad a veces, muchas veces, tú lo que tú puedes hacer. Bueno, volviendo un poco a, a, a la historia general, Andrea, eh, me contabas que hasta hace momento, antes de empezar Guaira, eh, todos los clientes, los 30 clientes estaban en Perú, lograron eh, solucionar este problema de escalabilidad. Eh, y empezaron, eh, pues siguieron vendiendo y eventualmente cayó el primer cliente de fuera de Perú extranjero Que fue un, un, un estudio en Playa del Carmen ¿Cómo empezaron? Cuéntanos un poco cómo pasó esto y, y cómo empezaron esta expansión regional fuera de Perú
0: Sí, ahí como, como te comentaba parte del ¿no? trabajo que se hizo con Guaira Fue justamente eh, esta aceleración de ver cómo podíamos crecer ¿no? Entonces, como parte del contenido que nos daban Nos dieron un workshop acerca de marketing digital de Google Ads, de Facebook Ads, que en ese momento en realidad no lo manejábamos porque todo el primer año fue como te digo, de customer development, de hacer entrevistas, de ir puerta a puerta, a hablar con cada uno de, de los gimnasios que habían en Lima en ese momento. Y en, en realidad salimos de, del workshop. En ese momento a mí me tocó, como te digo, aprender toda la parte de, de marketing. Configuré una primera campaña, recibí unos leads, un lead me conecté virtualmente ¿no? Con, con esta clienta, un estudio de pool dance en Playa del Carmen. Y en, en esa reunión decidió comprarnos un año por adelantado. O sea, en realidad nació como, como una prueba, ¿no? a ver qué tal, cuántos leads tenemos, como cuánto nos cuesta, habrá interés fuera o no. O sea, como un experimento 100% eh, que resultó en un cliente pagado un año por adelantado estando en Playa del Carmen. Y es porque en realidad teníamos justo, ¿no? Una solución, una plataforma de tecnología que podía funcionar en cualquier parte de, de Latinoamérica y estamos solucionando un problema real, ¿no? Entonces, así empezamos, con Google Ads principalmente, teniendo demos virtuales y haciendo que los clientes nos paguen por un link de pago.
1: Después de, ese, después de esa venta, este, este estudio en Playa del Carmen, decidieron ya o sea, empezar la expansión internacional eh, más intencionalmente?
0: Sí, ahí nos dimos cuenta que lo que nosotros estábamos solucionando en Perú era exactamente el mismo problema de un no estudio en México, luego tuvimos clientes en Argentina, en Chile, en Colombia, ¿no? entonces eh, definitivamente dijimos, este es el mismo problema, tenemos la plataforma funciona, digamos, para todos, a excepción de palabras, ¿no? En específicos que tal vez puedan variar, pero lo, todo lo básico funciona y dijimos, no, es momento de, de expandirlo justamente y aprovechar, ¿no? Que hay, que hay una oportunidad en, en toda la región. Entonces, en ese momento, de hecho, eh, postulamos a Startup Chile y, y ganamos, ¿no? Entonces, en, en enero, en febrero del 2018 nosotros ya estábamos en Chile para empezar esta... Expansión, no en Chile, fuimos con un cliente pagado que lo habíamos adquirido en Lima, ¿no? A través de, de estas campañas de marketing y, y crecimos 10x en, en menos de tres meses estando allá, ¿no? Entonces, eh, nada, fue, fue increíble ver, comprobar estando físicamente, porque nosotros no habíamos ido, no, te, no obviamente no fuimos a Playa del Carmen a venderle al estudio, ¿no? Todo había sido digital, entonces fue increíble ir a otro país nuevamente, conocer, entrevistar a los a los dueños de los estudios y ver cómo realmente FITCO satisfacía su misma necesidad y estaba solucionando el problema real que ellos tenían en otra ciudad distinta. ¿no? Y de, En Chile, al ver que, que sí, que era realidad, ¿no? que no había sido solamente esta suerte de haber conseguido estos early adopters ¿no? en, eh, de fuera, sino que realmente toda Latinoamérica necesitaba una solución como FITCO, es que ya, formalmente decidimos eh, eh, empezar esta expansión regional y, y también abrir una, una ronda de, de capital para poder expandirnos a, a México.
1: A medida que fueron expandiéndose pues, país a país, ¿encontraron otros players ya en el mercado? o sea, No sé, en, en Chile tal vez usaban ya otro tipo de software chileno o en Colombia lo mismo, o simplemente pues, no había nada y, y el mercado estaba listo para que Fitco llegue.
0: No, yo creo que donde hay problemas siempre hay obviamente competencia, eh, lo que había en ese momento era un software eh, americano que se llama MindBody, ¿no? que ellos son los líderes a nivel global, que tenían un par de clientes, sobre todo los, más, los pioneros ¿no? en boutiques fitness eh, y los que tenían también más presupuesto utilizaban en su mayoría este software que era nuestra competencia pero faltaba algo para los que estaban iniciando también, por el tema de que también era un software más caro que por estar por por haberse creado en Estados Unidos para eh, personas que, que hablaban inglés en este caso, no tenían todas las funciones, funcionalidades disponibles en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, por un lado nos tocó, y esto ha sido distinto, en, en, si hay una diferencia en países, ¿no? Por ejemplo, en Perú nos tocó, nos tocó un poco más educar, no ver, o sea, de educar a los clientes de por qué es importante utilizar tecnología. En México nos topamos con que habían más clientes utilizando esa plataforma de Estados Unidos, entonces era más como un tema de, de hacer el switch, ¿no? De que cambian a Fitco. Y habían un par de, de, sí, software como locales, pero eran eso, eran software locales, que era un equipo de tres desarrolladores que se dedicaban a ellos mismos a atender, a vender, a vender. Y era muy, muy local y no tan actualizado, no con todo la, el paquete de soluciones que hoy en día nosotros, nosotros tenemos.
1: Hablemos, profundicemos un poquito aquí en, en, en el proceso de esta expansión regional. Eh, como sabes, aquí el podcast se llama Creando la TAM, y, y una de las razones por las que se llama Creando la TAM es porque trato de, de enfocarme en startups que o ya están, o ya tienen presencia en más de un país de Latinoamérica, o de alguna manera tienen esa visión de Latinoamérica y pues luego el mundo, pero primero Latinoamérica. Y he visto, pues, founders que, que, que han tomado diferentes, diferentes caminos en cuanto a expansión regional, ¿no es cierto? Algunos que lo han hecho temprano, otros que lo han hecho tarde, eh, rápido como ustedes, o tal vez un poco más lento. Hablemos un poco, Andrea, de por qué decidieron tomar esta velocidad que tomaron para la expansión regional. O sea, fueron a Chile, Startup Chile, después dijeron, perfecto, vendimos aquí, veamos Colombia, veamos México. Eh, cuéntanos un poco qué hubo detrás de esas decisiones y qué consejos darías a otros founders que están evaluando justamente cómo expandirse a otros mercados fuera de, de su país de origen.
0: Sí, ahí yo creo que tuvimos la suerte de que nuestra, o sea, en primer lugar, como te digo, como teníamos un producto que era tan tailor-made, y que realmente estaba solucionando problemas reales de los gestores, de los dueños de esos estudios fitness teníamos, tuvimos la suerte ¿no? de que recibíamos leads ¿no? potenciales clientes de, de distintas ciudades de Latinoamérica para poder contratar nuestros servicios entonces yo prendía la campaña no me costaba nada añadir ¿no? un país más en ese momento la plataforma funciona desde cualquier, cualquier lugar que tengas conexión a internet, entonces digamos no, no había la necesidad de hacer una expansión física, ¿no? todo se podía manejar en, en digital, que creo que es una de las razones por las cuales hemos podido como escalar súper rápido, entonces eh, fue más que nada porque recibíamos ¿no? estos contactos de personas que estaban en toda Latinoamérica, que estaban buscando implementar FITCO, entonces fue una expansión como muy muy natural.
1: Como que el mercado los fue jalando, básicamente.
0: Exacto, ¿no? Nos llegaba alguien en Colombia que quería, alguien en Ecuador que quería, alguien en Panamá que quería, ¿no? Y, y ahí en ese momento ni siquiera nosotros estábamos targeteando necesariamente como, como a esos países. Entonces, sí, hasta hoy sigue siendo muy natural la forma en la cual llegan clientes que no son de los mercados principales que nosotros estamos atacando, que es México principalmente, y luego está Perú, Chile y Colombia, pero nos siguen llegando como leads y personas interesadas ¿no? en, en, en tener FITCO. Entonces, en ese sentido fue, fue muy natural, pero ya después ¿no? de, de, de haber empezado esta expansión, ya van a ser, bueno, do, dos años exactos desde que yo justamente me mudo de Perú ¿no? para, para poder hacer esta expansión, sí definitivamente hay retos de haberlo hecho tan rápido. ¿no? Porque una cosa es que el cliente que está buscando la solución, eh, tú le pueda conectarse en cualquier lugar, pero otra cosa luego es que su pasarela de pago funcione, que luego se conecte a la facturación electrónica de su país, no entonces eh, hoy por hoy ya lo tenemos, pero eso también nos pasó, no, ah ya perfecto se hace la, la venta, sí te funciona la parte de clientes, reportes, el dashboard todo lo tienes perfecto y luego de tres meses dices ah y ahora qué pasa si me me conecto con con mi entidad o sea, tributaria, ¿no? Para que la factura se vaya directa. Ah, eso no lo tenemos. ¿no? Entonces, eso fue, o sea, nosotros creo que justo, ¿no? Nos tocó tener que, en el camino, mientras teníamos clientes, ir ampliando eh, las interacciones que teníamos y ir definitivamente eh, localizando un poco más el software conforme teníamos también clientes más sofisticados que necesitaban más soluciones. Porque tú puedes utilizar lo básico pero como te digo, ya temas como de pagos, de hardware, hay que sí hacerlo tailor-made al, al, al país, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que les diría es que antes no vean bien, obviamente, cuál es todo el ecosistema de su cliente, en nuestro caso no habíamos considerado hace tres años la importancia que eran como los pagos, la facturación electrónica, el hecho que iban a querer también tener interacciones con hardware, ¿no? Entonces, ver mapear todo ese ecosistema eh, antes ¿no? de, de poder decir, oye, sí, todo mi producto va a funcionar en, en el país en el que, en el que estés. Obviamente, eh, hacer un buen análisis de cuál es realmente el país que es más importante para ti, porque definitivamente algo en lo que creo que muchos pecamos es el tema de foco. No, todos Nos llegan leads de todos los países y qué emoción, todo el mundo necesita FitCo en toda Latinoamérica. Todo
1: el mundo quiere FitCo, Exacto, claro. Exacto,
0: ¿no? Pero en ¿dónde te vas a enfocar tú? O sea, ¿qué cliente quieres estar tú más feliz justamente en nuestro caso? Porque tenemos un ecosistema grande de integraciones. ¿Dónde vale más que tú desarrolles o te interes con una pasarela de pagos? ¿En un cliente en México o en un cliente en Bolivia? ¿No? Entonces eso es algo que tú tienes que definir conociendo tu mercado, tu mercado también. Entonces entender al mercado, sus necesidades es fundamental, eh, conseguir un buen equipo local que te ayude a entender justamente a todas estas necesidades y conseguir estos socios eh, estratégicos, ¿no? Que te ayuden en, en el proceso de, de regionalización.
1: Hablando un poco sobre este foco, ¿no cierto?, regional, sé que ustedes en el 2018 decidieron enfocarse en, en México, me, me imagino que por, en parte por el tamaño del mercado, y que empezaron con, contrataron literalmente una persona, pues a distancia en México, y le dijeron, mira, vende Fitco, ¿cómo le fue? ¿Qué pasó con esa, con esa persona?
0: Sí, no, fue, fue increíble, la verdad, en ese momento, como te digo, estaba en Chile, vendiendo en Chile, y al darme cuenta que, que seguían comprando los, los, los clientes Fitco, eh, dije, ¿por qué no probamos? Nuevamente, no, no, este mindset de experimentar, ¿por qué no probamos haciéndolo remoto en otros países? Y es ahí donde contratamos a una persona en, en Bogotá, contratamos a una persona en Ciudad de México. Y en su primer mes, la persona de México triplicó las ventas promedio que veníamos haciendo yo, incluida. O sea, mi, mi récord de ventas, ¿no? lo que yo venía haciendo, esta persona lo triplicó, estando sin haber tenido una capacitación presencial, ¿no? realmente por su cuenta. Eh, y dijimos, no, aquí hay, aquí hay algo definitivamente. ¿no? O sea, México... En temas de tamaño de mercado es seis veces Perú, seis veces Chile, seis veces Colombia, no es el doble que Perú, Colombia y Chile juntos. Entonces es un tema de tamaño de mercado, de buen talento, no al ser un ecosistema también más desarrollado. Teníamos la ventaja de que justamente no había la mayoría de personas que ya trabajan en FITCO han pasado por una experiencia en una startup antes, cuando tal vez en Perú en ese momento era mucho más difícil de conseguir. Entonces tienes el tema de, de experiencia en startups, en tecnología y bueno, también aparte eh, hay más acceso a capital. ¿no? Entonces yo te diría, tamaño, mercado, talento y acceso a capital fue lo que nos, nos motivó a ya mudarnos 100% a México y establecer nuestros, el centro de nuestra operación, nuestros headquarters ahí y ahí estamos desde el Julio del 2018 fuimos con 5% de clientes en México que los había adquirido eh, esta chica que contratamos y hoy por hoy es más del 50% de todos nuestros clientes y de toda nuestra operación.
1: Excelente crecimiento ahí en México. Claro, es un mercado que, que tiene para, para brindar mucho. Eh, entonces, ustedes en julio del 2018, pues tú y Alex se mudan a México como parte de este, de este enfoque en ese país Sé que, aparte, en ese año aplicaron a la aceleradora de 500 Startups de Latinoamérica, que tiene como base Ciudad de México. ¿Esta, esta decisión de por qué fue? Cuéntanos un poco más el, el por qué consolidar México a través de su participación en 500.
0: Sí, ahí queríamos, en verdad, como te digo, tener un socio que nos pueda ayudar, ¿no? Con, con conexiones, con acceso justamente hay más fondos de, hay más capital disponible, ¿no? Pero, ¿cómo llegas a esos fondos? Entonces, yo me acuerdo que estábamos eh, a través de Guaira, de hecho, llegamos a conectar con inversionistas de, de México, y un poco el feedback que nos dieron fue, tú puedes venir solo, ¿sí? Y tratar de hacer todo tu network y conexiones como lo tienen en Perú, pero también puedes venir a través de 500, ¿no? Que ya es un sello, digamos, para nosotros inversionistas mexicanos que no los conocemos, ¿no? Que, que ya... 500, o digamos, de confianza, de validación. Exactamente, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos motivó eh, a buscarlos. De hecho, nosotros ya habíamos postulado el año anterior a 500 y nos habían eh, rechazado, pero en ese momento, ya con tracción en México, ¿no? En Latinoamérica, teníamos Angel Ventures, que fue eh, el fondo que lideró justamente nuestro, nuestra ronda inicial de, de capital teníamos un lead investor y ya teníamos nuestro pasaje para ir, ¿no? entonces en ese momento fue como, creo que esa fue la razón por la cual también nos aceptaron, porque tiene una tasa de aceptación bajísima, eh, la más baja de toda la región, creo, 500, entonces fue como, ya tenemos los tickets, vamos a ir, tenemos un lead investor, quieren participar en el proceso de expansión que FITCO va a estar haciendo en México, sí o no. ¿no? como ya estábamos decidiendo es una oportunidad
1: para ellos más que para, para ustedes
0: <risa> un poco un poco así fue entonces eh, sí, entraron ¿no? a, a, a esa ronda inicial que levantamos para expandirnos y obviamente eh, su apoyo, el network, las conexiones que ellos tienen allá ha sido fundamental también para, para lograr este crecimiento eh, exponencial ¿no? en México
1: Hablando, hablando todavía de, de, de aceleradoras y pues cómo pueden contribuir al crecimiento de una startup y cómo contribuyeron al crecimiento de Fitco, eh, más o menos hace un año, inicios del 2020, entraron a otra aceleradora, esta vez en Estados Unidos, en, en Boulder, en Colorado, eh, Techstars, ¿no es cierto?, una de las aceleradoras más conocidas a nivel mundial, y de hecho fueron la primera inversión de Techstars Boulder específicamente eh, en una startup de Latinoamérica, felicitaciones por eso. ¿Qué los llevó a buscar una aceleradora como Techstars en Estados Unidos, Andrea? Si bien pues, nos has contado qué es lo que buscaban con 500 en México, ¿qué fue lo que buscaron con Techstars?
0: Acá, si te soy 100% sincera, la verdad es que nosotros no buscábamos entrar uno a una aceleradora más y por otro lado en Estados Unidos, no cuando justo el plan era poder eh, consolidar nuestra, nuestra expansión en, en México no y, y nuestro mercado es Latinoamérica. Eh, pero llegamos a Techstars a través de, de unos inversionistas ¿no? que conocían a las personas de Techstars y estaban buscando hacer esta primera inversión ¿no? en una startup de, de Latinoamérica. Y bueno, por, a través de este inversionista llegamos, nos juntamos con ex-Techstars ¿no? como alumnis que un poco nos contaron su experiencia. Y la verdad es que dijimos, ya, lo vamos a hacer. Nos han invitado, nos han conectado, pero no nos imaginábamos que nos iban a aceptar. Justamente porque nosotros no teníamos planes de expandirnos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, más, más, más que nada por eso. Nos llega ¿no? la, la, la oferta de Texas, de hacer esta inversión, de pasar por su proceso en, en, en Boulder, en Colorado. Y nosotros en ese momento teníamos todo el equipo creciendo y creciendo en, en México. Acabamos de mudar las oficinas a una cuadra de nuestro departamento, eh, ya habíamos pasado por 500 startups y fue una de las de decisiones que, que más dudamos, ¿no? Digamos, como te digo, siempre crecimos así como muy natural, nos vamos a Chile, nos vamos a Chile, de un día a otro nos vamos a México, nos vamos a México. Pero creo que en ese momento ya era una etapa un poco más, o sea, de consolidación de FICO, ¿no? En lugar de ir a buscar como una aceleración más, sobre todo en Boulder pero nada fue yo creo que todo en la vida pasa pasa por algo analizando conversando con con Texas alumni nos dimos cuenta del poder del support network eh, que ellos tienen no eh, y dijimos ok, vamos a construir una red de contactos no de support aprender de cómo hay tantas empresas es particularmente en Colorado no de fitness que habían escalado como Fitco hay dos que salieron de Colorado y que fueron adquiridas en los últimos dos años. Entonces dijimos, hay algo que está pasando allá. Colorado es el estado más eh, healthy de Estados Unidos. Entonces, muy ad hoc también a lo que nosotros hacemos y nos encanta. Y, y vayamos a, a aprender, ¿no? Que, que, cómo es el ecosistema, cómo es construir una startup con los estándares americanos. Por algo hay, están mucho más desarrollados, ¿no? Por algo hay más unicornios en Estados Unidos. Eh, fuimos con el objetivo también de, de conseguir justamente nuevos como inversionistas, personas que, que se unan a, a nuestro board, y, y bueno, sí, decidimos como tomar la oportunidad, y la verdad que fue una de las mejores decisiones creo que hemos tomado, Alex y yo, una experiencia increíble, tanto profesional como personal, que creo que si la pandemia no nos hubiera tocado Estando en Techstars, que fue lo que nos pasó, porque nosotros estuvimos todo el año pasado viviendo, perdón, de enero justamente a junio en, en Colorado, en Techstars, eh, no estaríamos acá definitivamente.
1: Sí, y aprender de un de un ecosistema mucho más desarrollado y establecido como el de Estados Unidos, no que, que, que al final... Siempre es, es un buen ejemplo y como tú dices, ¿no es cierto? Hay una razón por la que hay tantos unicornios ahí y pues algo algo están haciendo que, que pues vale la pena aprender. Andrea, nos has contado que bueno, el año pasado estuvieron en Techstars, les ha ayudado seguramente a consolidarse muchísimo más en, en todos los mercados en los que operan. ¿Qué planes tienen este 2021 y, y en general en los próximos años?
0: Este año, en realidad, bueno, como sabes, definitivamente hemos estado en una de las industrias más afectadas, ¿no?, al atender a los gimnasios que lamentablemente han estado cerrados la mayoría del, del 2020. Entonces, nuestro enfoque y nuestro plan es apostar 100% a lo que viene a ser la experiencia digital, no a poder dar clases eh, en vivo o on demand para que cualquier persona pueda entrenar con nuestros clientes en cualquier momento y en cualquier lugar. De hecho, eh, sacamos un nuevo producto que se llama Fitcom Moves, que básicamente es un marketplace de bienestar que tiene las mejores clases de nuestros clientes en toda Latinoamérica para que tú y cualquier persona que nos esté escuchando pueda entrenar y conectar ¿no? con ellos y probar distintas disciplinas. Entonces, le estamos metiendo mucho, mucho punche a, a justamente el crecimiento ¿no? de, de Fitcom Move para poder ayudar a que más personas puedan, por un lado, descubrir qué es lo que les gusta, puedan entrenar con los mejores centros fitness de toda Latinoamérica y por sobre todo para seguir ayudando a monetizar a nuestros clientes ¿no? que definitivamente han estado eh, muy golpeados. Entonces ese es nuestro plan de crecimiento para, para este año.
1: Andrea, para terminar, la pregunta que hago a todos mis invitados e invitadas aquí en, en el podcast, eh, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica a través de este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Sí, aquí lo primero que me gustaría decir es que tenemos que aprovechar que estamos en Latinoamérica y hay muchísimas cosas por resolver, justamente, ¿no? Hay muchos problemas por resolver. Entonces, lo primero que, que, que diría a futuros emprendedores no es que busquen problemas reales y enamórense de esos. Las oportunidades están, ¿no? Pero también emprender es, como lo hemos conversado, un camino retador, difícil. Entonces, aferrarse realmente a esta o sea, enamorarse del problema no es lo que creo que o al menos lo que me sirve a mí, lo que te ayuda ¿no? a, a, a tener este mantra de por qué hace las cosas cuando a veces las cosas no van bien, entonces eh, busquemos solucionar problemas reales para seguir fomentando el emprendimiento yo creo que es necesario espacios como estos, eh, José Luis así que muchísimas gracias por también por la invitación y, y por crear este espacio para que podamos seguir compartiendo historias ¿no? que puedan eh, como tú me decías, ¿no? demostrar a cualquier persona que todos podemos, que tú y yo y cualquier persona podemos realmente hacer un cambio eh, en la vida de, de miles de personas y sobre todo creo que compartir los errores, ¿no? que es algo que, que, bueno, como te darás dado cuenta, nosotros también somos muy transparentes en eso, así ayudamos a otras personas a, a cortar esta curva de aprendizaje, ¿no? Si tú ya pasaste por eso y ya sabes que tal vez qué cosas no te funcionaron, hay que compartirlo para que otra persona no se demore dos años por un camino equivocado, cuando tal vez con tu experiencia no puedan encontrar una forma mejor o más fácil de, de hacer las cosas. Entonces, creo que, que eso es importante, ¿no? Seguir compartiendo historias de éxito, sí, pero también de fracaso, que es donde eh, podemos tener mayores aprendizajes. Y por último, que fue una de las cosas que, como te digo, aprendimos en, en Techstars, es seguir construyendo realmente un support network entre todos los eh, actores, ¿no? Como del ecosistema y sobre todo entre, entre emprendedores, ¿no? Porque estamos juntos en esto y, y es importante tener y rodearte de personas que estén en la misma etapa que tú, que estén en etapas más avanzadas que tú, como te digo, siempre con el objetivo de, de aprender y seguir promoviendo también como este shared knowledge, ¿no? Y, y la mentoría, ya lo que yo aprendí muchísimo es este give back, ¿No? Si yo puedo ayudar en algo y acelerar la curva de aprendizaje de alguien, creo que es importante seguir desarrollando este support network y, y relaciones de mentoría eh, entre, entre todas las personas que estamos emprendiendo.
1: Esta fue Andrea Baba con la historia de Fitco. Una historia que muestra cómo crecer de forma orgánica y después focalizada e intencional con un producto que puede escalar a nivel regional sin mucha personalización por país. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.